0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم لعام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى <تصفيق> لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيس عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازةً
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين هذا من التتمات التي يذكرها علماء الأصول فيشيرون إلى بعض هذه المسائل المتعلقة بأحكام الرواية كالإجازة والعنعنة والاتصال والانقطاع في مسائل الرواية وهذا القول المجمل الذي ذكره أبو المعالي رحمه الله تفصيله في كتب الحديث نعم
0: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة نعم
1: القياس من الأدلة الشرعية من الأدلة الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة هو متفرع عن دليل الكتاب والسنة والمقصود عندهم بالتسميه هو قياس التمثيل وهو الحاق الفرع بالاصل لعله جامعه بينهما فاركانه اربعه الفرع والاصل والعله والحكم الفرع يقصد به المسكوت عنه والاصل يقصد به الحكم المسمى المنطوق فيه بالشريعه المسمى حكمه والحكم سواء كان وجوبا أو تحريما أو غير ذلك والعله هي الموجب للإلحاق وهي عن هذا الركن اللي هو العله هو أدق أي الوصف الظاهر المنضبط كما في علماء الأصول لكن مبحث العله هو هو جوهر الفقل دليل القياس وهو اعقد مسائل دليل القياس والا من حيث الجمله تصور دليل القياس او بمثال له هذا من البين الواضح والقياس حجه عندما الجمهور من اهل العلم والفكر وهو مذهب الائمه الاربعه والجماهير من السلف والخلف وخالف فيه ممن يعتبر خلافه اهل الظاهر و ان كان في حقيقه الحال لا يسلم فقه الظاهريه مما هو من ماده القياس لكنهم لم يجعلوه في اصولهم ويبينون نفياه سيما في ما جاء في طريقه ابي محمد بن حزم رحمه الله فانه اظهر اظهارا بينا ترك العمل بالقياس ولكن ما هو معروف عند علماء الظاهريه في طريقة الاستدلال وأن الاستدلال يكون بالنص ودليل النص ثم يجعلون دليل النص صورا ثم يجعلون دليل النص صورا سبعا فإذا تعملت وجدت أن هذه الصور السبع بعضها فيه من مادة القياس فيه من مادة القياس وهذا مثل نفي الشافعية لدليل الاستحسان ثم بعض وجه الاستحسان معتبره في الفقه الشافعي فهذا يقع فيه بعض التفاوت لكن إذا اعتبرت النظر في تسمية الأدلة فيقال الظاهرية لا يرون العمل ولا حجية دليل القياس لكن ينبه بالتنبيه الذي سبق فإذا بان وعلم أن المخالف في القياس دخل عليه في فقه مادة منه أو المخالف في الاستحسان دخل عليه في فقهه مادة منه دل هذا على قوة هذا الدليل دل هذا على قوة هذا الدليل حتى إن من خالف فيه انطبع بشيء منه وإن كان لا يسميه ماذا قياساً أو لا يسميه استحساناً ولذلك بين القياس والاستحسان في بعض أوجه الاستحسان بينهم اتصال بيّن لأن من أوجه الاستحسان المشهورة عند الحنفية وغيرهم ترك العمل بالقياس الجلي إلى القياس الخفيفة وتقلب تقلب بين القياسين وتقلب بين القياسين هذا من الاتصال بدليل القياس وإن كانوا يذكرون من أوجه الاستحسان ما يكون بعيدا عن دليل القياس لأن أوجه الاستحسان حتى عند أخص من تبناه وهم الحنفية ليست منضبطة بصفة واحدة البعض علماء الحنفية الكبار ذكر أن الاستحسان إثنى عشر وجهاً وبعضهم يذكره وجهين هذا يدلك حتى بعضهم يجعل من الاستحسان الناسخ والمنسوخ مثلاً هذا يعلم بالإجماع أن الشافعي لا ينفيه وهو صاحب الناسخ والمنسوخ والعارف بالناسخ والمنسوخ حتى قال الامام احمد ما عرفنا الناسخ والمنسوخ الا لما جلسنا الشافعي لسعه علمه بطرق النسخ واوجه النسخ فعلى كل حال المقصود هنا ان القياس من الادله عند جمهور العلماء وهو مذهب الائمه الاربعه وان كانوا عن الائمه الاربعه والمذاهب الاربعه بينهم تفاوت في اعمال هذا الدليل فاكثرهم اعمالا له الحنفيه اكثرهم اعمالا له الحنفيه ويقدمونه على كثير من الادله المسمات بالادله المختلف فيها لكن جميع الفقهاء وحتى فقهاء المحدثين يعملون بما هو من دليل القياس لكن يتفاوتون في اعمال هذا الدليل فهذا جملة دليل القياس والشاهد لاعتباره في الأدلة وكونه حجة من القرآن والسنة فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات الشريعة لا تفرق بين المتماثلات والشريعة معللة الشريعة معللة كما تقتضيه نصوصها ودلائلها والنظر فيها وإن كانت هذه المقدمة من المقدمات التي فيها جدل عند أهل النظر في تعليل الشريعة وابن حزم لا يرى تعليل الشريعة من هذا الوجه والإحاطة بعلة الشريعة وهل العلة ثابتة في نفس الأمر ولكن لا يمكن العلم بها أو أن الشريعة غير معللة هذا من موارد علم النظر وبعضهم يجعل لهذه المسألة اتصالا بمسائل الربوبية في تعليل أفعال الرب سبحانه وتعالى وتشريعه كذلك فالصواب عقلا وشرعا أن الشريعة معللة والشريعة لا تفرق بين المتماثلات والله بين أن القرآن يصدق بعضه بعضا والشريعة يصدق بعضها يصدق بعضها بعضا وإذا كان الشارع يذكر الأمثلة العقلية فمن باب أولى الأمثلة الشرعية نعم
0: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس قال وهو
1: ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه هذا التقسيم لدليل القياس ليس مطردا عند جميع علماء الأصول بمعنى أن طرق الأصوليين تختلف وإن كان هذا الاختلاف في الجملة هو من التنوع في طريقة تقسيمهم لدليل لأوجه القياس أو لأنواع القياس، فهنا المصنف ذكر هذه الطريقة وأنت إذا رجعت إلى كتب الأصوليين وجدت وجدت أوجها مختلفة وجدت أوجها مختلفة بمعنى متنوعة بين علماء الأصول نعم
0: وقياس العله ما كانت العله فيه موجبه للحكم
1: قياس العله ما كانت العله موجبه للحكم بحيث لا يقدر انفكاكه عنها نعم
0: وقياس الدلاله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر
1: مع تقدير انفكاكه عنها هذا الفرق بين الدلاله هو الموجب قياس العله وقياس الدلاله ان الاول لا يقدر انفكاكه عنها وقياس الدلاله يقدر انفكاكه عنها نعم
0: وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم تكون
1: دالة لكن يقدر انفكاكه ايش عنها فلا تكون موجبة فلا تكون موجبة نعم
0: وقياس الشبه والفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله
1: ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله من الأقسام لأنه أقل لأنه أقل من حيث القوة فأقوى من قياس العلة وبعد قياس الدلالة وأدناها عنده بكلام أبي المعالي رحمه الله قياس الشبه لا تردد الفرع بين أصلين أي بين حكمين بين أصلين بمعنى بين مسألتين مسماه حكمهما في الشريعة لأنك تقول الحاق فرعا بأصل فإذا كان الفرع المسكوت عنه تردد بين أصلين أي بين حكمين ليس المقصود بالاصل هنا القاعده الكليه او الدليل الكلي انما بين اصلين بين حكمين وكما اشرت الى ان هذا نوع من التقاسيم ويوجد تقاسيم اخرى ومثله اذا تكلموا في المناسب قالوا المناسب الملائم والمناسب المؤثر والمناسب المرسل يقسمون المناسب بمثل هذا التقسيم وبعضهم يجعل المناسب المرسل هو حقيقته ما يسمى دليل المصلحه المرسله ويجعل ماده القياس وان المناسب ثلاثه مناسب ملائم ومؤثر وايش؟ ومرسل ويجعل ماده دليل القياس اللي هو قياس التمثيل في الملائم والمؤثر ويجعل الثالث هو المحصل لدليل المصلحه المرسلة وبعضهم يرى أن هذا التداخل بين المناسب المرسل والمصلحة المرسلة ليس مسلماً فهذا على كل حال مباحث مطولة في علم الأصول وما بين يدينا مختصر ولعله إن شاء الله في مجالس التي إن شاء الله نبدأ بها الفصل القادم التحرير في كتب الأصول نقرأ في هذا المورد بإذن الله تعالى في بعض كلامهم في مسألة المناسب وفي مسألة العلة لأنها من فقه هذا الباب هذا هو الفقه الحقيقي أو الفقه الضابط لدليل القياس ولكن مما يستفاد في التعليق على المختصرات معرفة هذه الأقسام كما أشار إليها المصنف أو ما هو من نظائرها في التقاسيم الأخرى وهو أيضا يعطي الناظر وطالب العلم نتيجة مجملة وهي أن القياس ليس وجهاً واحدا وان القياس ليس وجها واحدا ولهذا في الاستدلال ينبغي ان تعرف مراتبه لان مبناه على العله والعله كما ترى يقسمونها الى اقسام باعتبار الثبوت مثلا فيقول عله منصوصه وعله مستنبطه ويتفرع عن العله المستنبطه اوجه فهذا التقسيم للعله وهذا التقسيم باسم المناسب او باسم اقسام القياس هذا كله يفيد لان القياس فيه تنوع وفيه اختلاف وفيه مراتب ليس كذلك وان هذه النتيجه الكليه تفيد حكمين تفيد حكمين الحكم الاول ان القياس بعضه اقوى من بعض ولذلك قد يقال ان بعض القياس اقوى من بعض اقوال الصحابه وفي مساله اخرى نجعل قول الصحابي اقوى من بعض القياس فلا يقع الطراد بأن قول الصحابي يقدم على القياس مطلقا ولا أن القياس يقدم على قول الصحابي مطلقا وهذا هو الفقه الصحيح وهذا الذي مضى عليه الأئمة هذا الذي مضى عليه الأئمة رحمهم الله لأنه إن قد يقدم بعض مادة القياس على ما هو من قول الصحابي وقد يقدم بعض قول الصحابة على ما هو من القياس باعتبار ان اقوال الصحابه مراتب وباعتبار ان القياس مراتب فهذا مما يتفطن له اما ان طالب العلم يتوهم فيظن ان هذا دليل انما هو وجه واحد القياس وان قول الصحابي انما هو وجه واحد فهذا خطا هذا خطا ولا يفيد في الفقه فلا بد من فقه دليل القياس ليس فقهه بمعنى ان تعرف التعريف ومثال له ان تعرف التعريف أو تحفظ التعريف ومثال ومثالاً له إنما في المقصود بالعلّة وأوجه العلّة وأقسام القياس والفحص في هذا النوع والتمرّس على ذلك بحيث يتمكن في تقدير المسائل التي يناسبها دليل القياس عن المسائل التي يناسبها قول الصحابي. فإذا قدرت أن القياس مراتب وأن قول الصحابي مراتب وأن الاستحسان مراتب فهنا يكون الانتزاع بين هذه المراتب وهذا هو الفقه الدقيق لعلم الأصول الفائدة الثانية أو الحكم الثاني المستفاد من هذه النتيجة الكلية أن يكون طالب العلم على تروي في تسمية القياس في المسألة ليجعله دليلا عليها لأنه قد يتوهم أن هذا من القياس المعتبر وهو ليس من القياس المعتبر لأن ليس القياس الذي ليس معتبرا هو فقط ما خالف النص والإجماع فاسد الاعتبار يسمونها القياس الفاسد الاعتبار كما قال العراقي وما خالف للنص أو إجماعا دعا فاسد الاعتبار كل من وعى الذي خالف النص أو خالف الإجماع قياس فاسد الاعتبار هذا بين لكن قد يكون لا يخالف نصا ولا إجماعا ولكنه في حقيقته ليس قياسا صحيحا بخلاف الذي يقابل نصا فهذا يتفطن له أليس كذلك الذي يقابل نصا يتفطن له و في الجملة أنهم لا يجعلون قياسا مقابلا للنص لأنه لا أحد يصحح هذه المقدمة أي مقدمة لا أحد يصحح أن القياس يصح في مقابلة النص هذا مجمع عليه حتى أرباب القياس من أهل الرأي وأهل الكوفة والحنفية من بعدهم لا أحد منهم يقدم القياس على النص إلا إذا عرض في هذا النص في الثبوت أو في الدلالة شيء ولذلك هذا من المعايير التي يجب التفطن في فقهها حينما يقول ناظر في مسأله ان هذا قياس يترك لأنه في مقابل نص لابد من تحقيق كون القياس في مقابل هل قابل النص ام لا او ان في النص ما يستدعي تصحيح القياس هنا لعدم وقوع الدلاله على محل القياس فدلاله النص ليست هي الدلاله التي هي محل القياس فيكون توهم ان ان المحل واحد ومن هنا جعل هذا مقابلا لهذا والا لو بان له الفرق لبان ان النص في محل دلالته وان القياس دلالته في محل اخر فهذه التفاريق او الفروق هي محور الفهم لعلم اصول الفقه وليس المعرفه المجمله نحو ذلك فإذا هذا بمعرفته بمعرفة النتيجة الكلية نعرف حكمين من حيث ترتيب الأدلة ومن حيث الانتباه للتوهم حتى لا يقع طالب العلم والباحث في التوهم فيقوي هذا بحجة أنه قياس ولا يكون في حقيقته من باب القياس أصلا نعم
0: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين قصفين نقص على
1: هذا عند قول أبي المعالي رحمه الله من شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين